0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht's bei uns um die Urlaubssaison und da vor allem um das Chaos, das viele Reisende erwarten wird, wenn die Mitarbeiter von Bahn und Lufthansa ihre angekündigten Streiks wirklich durchziehen. Und ein kleiner Spoiler vorab, auch die Wirtschaft wird davon natürlich nicht verschont bleiben. Wir haben Freitag, den 23. Juni und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, in Nordrhein-Westfalen haben in dieser Woche die Ferien begonnen und wenn man den Prognosen der Tourismusbranche glauben darf, dann wird 2023 ein Reisejahr der Superlative. Denn nach der Pandemie haben viele Deutsche wieder extrem Lust auf Reisen. Und in den Destinationen im europäischen Süden, da stellt man sich bereits auf einen großen Ansturm für diese Saison ein. Doch der lange erwartete Reisesommer, der könnte für viele Touristen deutlich weniger erholsam ausfallen, als sie sich das erhoffen. Denn wie die Eisenbahngewerkschaft EVG gestern Abend mitgeteilt hat, lässt sie ihre Mitglieder über einen unbefristeten Streik abstimmen. Kommt es dazu, dann wäre das der erste unbefristete Bahnstreik seit mindestens zehn Jahren. Und der würde nicht nur Touristen, sondern auch die Wirtschaft hart treffen. Denn in vielen Teilen ist die auf Gütertransporte angewiesen. Hinzu kommt... Auch die Lufthansa-Piloten könnten im Juli mit Arbeitsniederlegungen drohen. Denn dann endet in den Tarifverhandlungen zwischen der Vereinigung Cockpit und der Lufthansa die Friedenspflicht, die Arbeitskämpfe bislang verhindert. Streiken auch die Piloten, dann wird das Sommerchaos im Verkehrssektor komplett. Und wie wahrscheinlich das ist, das bespreche ich gleich mit Jens Kohn, der für das Handelsblatt aus Frankfurt über die Luftfahrt berichtet. Doch bevor wir jetzt auf das drohende Chaos bei Bahn und Lufthansa schauen, wagen wir erstmal einen Blick auf die Märkte und gucken, ob es da genauso wild aussieht. Und das machen wir zusammen mit Andreas Neuhaus, Co-Teamleiter Geldanlage beim Handelsblatt, den ich bei uns im Studio begrüßen darf. Hallo Andreas. Hallo Kevin. Ja, die Nachricht des Tages ist sicherlich der Kursabsturz von Siemens Energy. Wie schätzt du das
1: ein? Ja, also mehr als 30 Prozent Kursverlust, das ist echt krass. Denn wir reden hier nicht von irgendeinem Penny-Stock. Siemens Energy ist ein DAX-Unternehmen, also die erste Liga in der Börse. Da fange ich hier eigentlich schon bei zwei oder drei Prozent an, wenn ich über Einzelwerte spreche und sage dann, wir haben eine deutliche Bewegung. Jetzt haben wir ein Minus von mehr als 30 Prozent und das ist echt ein Wort. Ja, Auslöser für diesen beispiellosen Kurssturz ist, dass Siemens Energy ja von
0: drastischen Qualitätsproblemen bei der Windkrafttochter Gamesa gewarnt hat und dazu auch seine Ertragsprognose fürs laufende Geschäftsjahr kassiert hat. Die Kursreaktion selbst
1: spricht ja schon ein bisschen für sich, aber was sagen denn die Marktexperten dazu? Also das ist schon ein Schock, zumal es in Industriekreisen heißt, wie meine Kollegen recherchiert haben, dass der Schaden noch über den jetzt genannten eine Milliarden Euro liegen könnte. Der Portfolio-Manager Felix Schröder von Union Investment hat deswegen sogar in Frage gestellt, ob bei einem noch größeren Schaden die Bilanz von Siemens Energy das aushalten kann. Also das ist schon wirklich, ja, ist schon, schon heftig. Was man aber jetzt bei den hohen Verlusten heute nicht ganz vergessen darf, die Aktie ist zuletzt gut gelaufen. Also insofern relativiert sich dann auch immer so ein bisschen so ein Absturz, wenn eine Aktie vorher so steil gestiegen ist. Der Kurs hat sich nämlich seit Oktober mehr als verdoppelt, denn... Erneuerbare Energien sind halt ein Feld, mit dem große Wachstumshoffnungen verbunden sind. Und jetzt zeigt sich, dass Gamesa scheinbar nichts weiter ist als ein schwarzes Loch in der Bilanz. Und das ist halt ein ziemlicher Dämpfer. Übrigens auch für die ganze Branche. Ja, das sieht man auch, wenn man auf Konkurrenten wie Vestas oder Nordex schaut, oder? Genau. Also deren Aktien fallen auch heute, wenn auch nicht so stark. Aber was man einfach bei Windkraft sagen muss, das ist ein ganz schwieriges Geschäft, mit einem fast schon ruinösen Wettbewerb. Also meine Kollegen haben ausgerechnet, dass Siemens Energy, Vestas, Nordex und GE im vergangenen Jahr insgesamt fast 5 Milliarden Euro verloren haben. Da fragt man sich natürlich, was die
0: vorherige Rallye von Siemens Energy über den gesamten Aktienmarkt aussagt, oder? Ja,
1: also wenn so eine Aktie trotz bekannter Probleme so gut läuft, dann zeigt das auch immer, dass die Anlegerinnen und Anleger risikobereit sind. Und das ist für den ganzen Markt gut. Es fließt neues Geld an die Börse und die Kurse steigen. Jetzt kommt bestimmt ein Aber, oder? Genau. Denn wenn die Stimmung kippt, dann sinkt die Risikobereitschaft wieder und das Geld fließt wieder ab und die Kurse sinken. Und das sehen wir dann heute im großen Stil natürlich bei Siemens Energy, kann aber auch den ganzen Markt treffen.
0: Was heißt das denn konkret
1: für den Leitindex DAX? Der hat ja heute rund ein Prozent verloren. Also das heißt für mich, dass Siemens Energy zeigt, wie fragil diese ganze Börsenrallye ist. Wir sind ja unheimlich gut gelaufen in diesem Jahr. Und die war getrieben eigentlich von drei Faktoren. Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft. Der Aussicht darauf, dass die Notenbanken die Zinsen nicht mehr sehr weit erhöhen. Und drittens der Hoffnung, dass der Wirtschaftsabschwung in Deutschland und der Eurozone weniger stark ausfällt als befürchtet oder sogar ganz ausbleibt. Und jetzt wackelt das alles. Chinas Wirtschaft erholt sich doch nicht so schnell. Die Notenbanken werden die Zinsen wohl doch noch weiter erhöhen. Und die Wirtschaft stottert auch immer stärker. Das sind halt alles so, so Warnsignale. Das hat man ja heute auch am Einkaufsmanager-Index gesehen, der veröffentlicht wurde. ne? Ja, genau. Also das verarbeitende Gewerbe, das liegt deutlich unter dem Wert, der Wachstum anzeigt. Und der Dienstleistungssektor, der liegt zwar noch drüber, über dieser Schwelle, der ist aber jetzt das dritte Mal in Folge gesunken. Also es sieht wirtschaftlich wirklich nicht rosig aus, muss man sagen.
0: Wie besorgt bist du da als Finanzjournalist auch um
1: den Aktienmarkt insgesamt? Ja, also im Moment geht es noch, wenn ich auf den DAX schaue. Denn klar, der sinkt im Moment. Der ist aber, wie ich ja gesagt habe, vorher sehr stark gestiegen. Also im Moment würde ich halt das noch als normale Gewinnmitnahmen interpretieren. Gedanken würde ich mir machen, wenn der DAX nachhaltig unter dem Bereich von 15.650 Punkten fällt. Da sind wir im Moment so 100 Punkte drüber. In diesem Bereich hat eigentlich zuletzt immer, wenn die Kurse gefallen sind, Kaufbereitschaft eingesetzt und der ganze Markt wurde stabilisiert. Wenn das jetzt mal ausbleibt, würde ich das wirklich als schlechtes Zeichen werten, denn das zeigt dann, dass die Käufer fehlen.
0: Jetzt haben wir so viel über Sorgen und Probleme gesprochen und auch gleich geht es bei uns bei Handelsblatt Today um ein nicht so schönes Thema, nämlich die Probleme für viele Reisende, die durch Streiks entstehen. Hast du denn für uns zum Abschluss noch wenigstens eine positive Nachricht? Ja, habe ich.
1: Die Aktie von Evotech, die steigt heute recht deutlich mehr als drei Prozent. Also, Evotech ist ein Pharmawirkstoffforscher und da haben die Analysten von JP Morgan das Kursziel erhöht. Unter anderem, weil Evotech von der KI-Revolution in der Pharmabranche profitieren könnte. Und, ähm, das kommt natürlich super an in der aktuellen Zeit mit diesem KI-Hype.
0: Dann danke ich dir, Andreas an dieser Stelle für die positive Nachricht und verabschiede mich. Gerne, Kevin. Tschüss. Und für unsere Hörer der wichtige Hinweis, alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Und damit kommen wir jetzt zu Bahn und Lufthansa. Beide Unternehmen sehen sich möglicherweise mit heftigen Arbeitskämpfen konfrontiert, was Verbraucher und Unternehmen in diesem Sommer vor eine große Belastungsprobe stellen könnte. Aber wie schlimm wird's? Das verrät uns nun Jens Kohn, der aus Frankfurt über die Luftfahrt berichtet. Hallo Jens. Hallo Kevin. Ja, in vier bis fünf Wochen droht bei der Bahn ein unbefristeter Streik. Voraussetzung dafür ist, dass drei Viertel der Mitglieder der Eisenbahngewerkschaft EVG zustimmen. Müssen sich Reisende jetzt auf langanhaltende Zugausfälle im Sommer einstellen?
2: Oh, Kevin, das ist so wie die Frage nach dem Sechsheim-Lotto. Also ich fürchte ja, weil man hat fünf Tage verhandelt und keine Lösung gefunden. Was sollte sich jetzt noch ändern, Groß? Andererseits... In der Zeit, bis die Urabstimmung abgeschlossen ist, kann weitergesprochen werden. Es kann auch weiter einen Warnstreik geben, das ist durchaus möglich, aber es kann weitergesprochen werden. Ich schließe nicht aus, dass am Ende die Urabstimmung zwar abgeschlossen wird, aber dass es keinen dauerhaften Streik gibt, weil man sich noch geeinigt hat. Aber das ist eine reine Prognose, die sehr wackelig, sehr fragil ist, Kevin. Also ich würde mal davon ausgehen, dass es zu einem Streik kommt.
0: Ich glaube, du bist der Erste, äh, den ich kenne, der einen Bahnstreik mit einem Sechser im Lotto vergleicht. Aber sei es drum. Ähm, wenn wir jetzt tatsächlich in einen unbefristeten Streik äh, der, äh, reinlaufen, heißt das, dass der Bahnverkehr dann komplett eingestellt wird?
2: Ja, absolut. Weil die EVG hat ja schon mal einen Warnstreik, sogar zwei Warnstreiks absolviert. Und schon da war der Verkehr komplett lahmgelegt. 180.000 Mitglieder hat die EVG bei der Deutschen Bahn. Das sind auch Mitglieder, die in den Stellwerken arbeiten. Und wenn ein Stellwerk nicht besetzt ist, das wissen wir, wenn die Krankheitsfälle zunehmen und das Personal fehlt, dann geht da kein Zucht durch und da kann die Bahn auch keinen Notfallplan machen. Das geht einfach nicht.
0: Das heißt, aus den vorherigen Warnstreiks hat die Bahn jetzt keine strategischen Lehren ziehen können?
2: Nein, das ist eine lange Diskussion. Das wird ja auch immer vorgeworfen und damit Verweis etwa auf die Schweiz. Das ist alles schön und gut. Die Schweiz ist aber deutlich kleiner als Deutschland. Und da geht das vielleicht mit dem Notfallplan. In Deutschland ist das alles andere als einfach. Und die Bahn weiß ja auch nicht, welcher Mitarbeiter streikt und wer vielleicht gar nicht in den Streik tritt. Das ist äußerst schwierig. Da habe ich ein gewisses Verständnis für die Bahn, dass man da keinen Notfallplan hat.
0: Jetzt könnte man ja denken, wenn die Bahn ihren Betrieb einstellt, dann profitieren davon andere Anbieter, wie zum Beispiel Flixbus. Kann man damit rechnen, dass das für die Unternehmen jetzt ein Geldregen
2: wird? Geldregen weiß ich nicht, aber klar, also Flixbus würde profitieren. Da gibt es auch schon den Tipp von Flixbus, jetzt möglichst schnell frühzeitig zu buchen. Das ist natürlich ein bisschen gemein, Kevin, weil nachher wird, wird gar nicht gestreikt und dann hast du ein Flixbus-Ticket gekauft. Okay, das kostet jetzt nicht so viel. Aber ganz ehrlich, bist du schon mal Flixbus gefahren, wenn du mit einer Bahn, mit dem ICE vier Stunden fährst? Wie lange fährst du dann mit Flixbus? Das ist natürlich auch echt anstrengend und das muss man sich gut überlegen. Das gebe ich zu. Aber die könnten profitieren. Das ist schon. Andererseits würde Flix wiederum leiden unter dem Streik, weil die haben ja auch noch eine Bahntochter, Flix Train, und wenn die Stellwerke nicht besetzt sind, wie ich gerade gesagt habe, dann können auch die nicht fahren.
0: Dann lass uns doch mal auf eine andere mögliche Alternative gucken, nämlich
2: Flüge. Wie sieht's denn da diesen Sommer aus? Ja, fragil würde ich sagen. Nachdem im letzten Jahr ja der Personalmangel alle ziemlich geärgert hat, weil dann die Sicherheitskontrollen nicht besetzt waren, auch die Airlines mangelhaftes zu wenig Personal hatten. Das ist jetzt besser. Das haben sie wohl halbwegs in den Griff, auch weil sie Kapazität rausgenommen haben. Aber dafür drohen jetzt bei Lufthansa Kernmarke, bei der, also der Lufthansa-Premium-Marke Lufthansa und auch bei Eurowings könnten Streiks drohen. Auch da wird noch gesprochen, aber auch da ab Anfang Juli wird deutlicher, ob da gestreikt wird oder nicht. Hast du eine
0: Prognose? Also kannst du eine Einschätzung geben, ob man da wirklich mit einem Streik rechnen kann?
2: Ja, es gibt sehr viel frustrierte Piloten bei Lufthansa, ähm, gerade die Jüngeren. Den Streikwillen halte ich für sehr hoch. Ähm andererseits hat Lufthansa ein Angebot vorgelegt letzte Woche, was ein Volumen von 18,5 Prozent hat. Das ist schon eine satte Nummer, das wissen wir beide, Kevin. Mhm. Aber das ist verteilt über viele Jahre und wie bei der Bahn ist auch bei Lufthansa das große Problem die Laufzeit. Die Unternehmen wollen lange Laufzeiten, Sicherheit und dann verteilt sich die Lohnerhöhung über mehrere Jahre. Die Gewerkschaften wollen möglichst kurze Laufzeiten und das ist auch ein Streitpunkt bei der Lufthansa. Deswegen, also ich würde auch dort nicht ausschließen, dass es zu einem Arbeitskampf kommt.
0: Ja, klingt für mich so, als wären die Zutaten für einen möglichen Chaos-Sommer auf dem Reisemarkt äh, gut beisammen. Ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, was für Folgen hätte das denn? Einmal für die Menschen, aber vielleicht auch für die Wirtschaft, die ja auch darauf angewiesen ist, ihre Güter zu transportieren.
2: Ja, beginnen wir mal mit den Menschen. Ich weiß nicht, ob du in den letzten Tagen mal gereist bist. Ich bin mehrfach unterwegs gewesen mit dem Auto, mit der Bahn. Das ist so rappelvoll auf der Straße, auf den, auf den in den Zügen. Wenn in Frankfurt an dem Sackbahnhof auf zwei gegenüberliegenden Gleisen ICE einfährt, dann geht fast gar nichts mehr auf dem Bahnsteig. Die Menschen wollen reisen. Also wenn jetzt parallel Luftfahrt, äh, Lufthansa bestreikt wird und auch die Deutsche Bahn, dann bleibt im Prinzip ja nur das Auto, abgesehen vom Flixbus, über den wir schon gesprochen haben. Dann wird das wahrscheinlich rappelvoll werden auf den Straßen. Ich meine, seit Donnerstag ist ja Sommerferien in NRW. Die anderen Bundesländer folgen etwas später. Ich sehe da ganz, ganz große Probleme, äh, auf die Reisenden zukommen. Ähm, auch mit dem Auto wird man sich auf lange Wartezeiten einstellen müssen. Mhm. Dann die Wirtschaft. Ähm, ja, also ich glaube, eine Dienstreise kann man durch Video ersetzen. Das haben wir alle in der Pandemie gelernt. Aber der Güterverkehr auf der Schiene, der ist natürlich äußerst relevant. Und ähm, wenn die EVG streikt, dann dürfen, können auch keine Güterzüge fahren, dann können auch keine privaten Güterzüge fahren, weil, wie gesagt, die Stellwerke nicht besetzt sind. Und Unternehmen wie Volkswagen, Wolfsburg, die Stahlindustrie oder auch die Chemieindustrie sind... Doch sehr abhängig von diesem Güterverkehr. In der Chemie gilt, dass zum Beispiel bestimmte Gefahrgüter nur auf der Schiene transportiert werden dürfen. Das heißt, die haben überhaupt keine Alternative. Wenn so ein unbefristeter Streik der EVG durchgeführt wird, da kann schon mal die Pipeline an Material leerlaufen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Das klingt nach gravierenden Folgewirkungen. Sollte es wirklich zu diesem möglicherweise entstehenden Chaos kommen, dann lass uns doch vielleicht einmal kurz darauf schauen, was ich als Reisender tun kann. Denn natürlich, wenn ich noch keine Reise geplant habe, dann kann ich jetzt davon absehen. Wenn ich allerdings natürlich schon einen Urlaub gebucht habe, dann laufe ich möglicherweise in die Situation rein, dass ich eine Reise nicht antreten kann. Was kann man da als Reisender machen?
2: Ja, das ist auch eine schwierige Frage, Kevin, weil ich. Also ich persönlich würde erstmal abwarten, weil wie gesagt, vielleicht gibt es da noch eine Lösung. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ähm, gleichzeitig ähm, mich informieren. Plan B entwickeln, was könnte ich denn machen? Kann ich aufs Auto umsteigen? Wenn du aber einen Flug in die USA buchst oder gebucht hast, dann musst du einfach warten, was passiert. Bei Luftverkehr gilt, auch bei einem Streik, wenn ein Flug ausfällt wegen eines Arbeitskampfes, dann ist die Airline verantwortlich dafür. Ersatz zu besorgen, also das kann ein Tag später sein, aber sie muss dafür sorgen, dass du zum Ziel kommst. Wenn du eine Pauschalreise hast, dann ist der Reiseanbieter, der Reiseveranstalter, der Ansprechpartner, der muss darum, dich darum kümmern, dass du trotzdem noch an das Ziel kommst. Und dann gibt es natürlich die üblichen Entschädigungen, je nach Umständen, die möchte ich hier nicht endlos aufführen. Das ist sehr komplex, da haben wir auch diverse Informationen auf unserer Webseite. Die werde ich verlinken. Ja, sehr gut. Aber bei der Bahn, da bin ich offengestanden ratlos. Da bleibt für mich tatsächlich, Kevin, nur der Flixbus und das Auto. So, so schlimm es mit Blick auf das Klima, das ist ja auch eine große Diskussion, ist, mhm. aber dann muss man wahrscheinlich aufs Auto umsteigen.
0: Ja, klingt für mich so, als sollte man die Streiklage in den nächsten Wochen als Reisender gut im Blick behalten. Und wir werden bei Handelsbar Today auf jeden Fall weiterhin auch ein Auge drauf draufhalten. Dann danke ich dir erstmal für die Einschätzung und hoffe, dass du bei deinen Reisen nicht betroffen sein wirst.
2: Ja, ich werde mit dem Auto fahren nach Antwerpen. Von daher, das ist harmlos.
0: <lacht>
2: danke dir, Jens. Ich danke
0: dir. So, und zum Abschluss dieser Folge wollen wir jetzt nochmal auf die wichtigsten Nachrichten der Woche schauen, beziehungsweise auf die News, die unsere Abonnenten in der vergangenen Woche am meisten interessiert haben. Hier kommt das Ranking. Anthony Blinken in Peking. Das ist die Strategie hinter der China-Reise. Am vergangenen Sonntag ist US-Außenminister Anthony Blinken nach China gereist. Als erster US-Außenminister seit fünf Jahren. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern wurden dadurch zwar nicht aufgehoben, doch der Besuch war nach Beobachtern ein wichtiges Signal, auch wenn noch viele Fragezeichen bleiben. Immobilien 2023, wie wird sich der Immobilienmarkt verändern? Der Markt für Wohnimmobilien ist in Deutschland so unübersichtlich wie selten zuvor. Doch Experten sind sich sicher, 2023 werden die Preise deutlich fallen. Warum das so ist, das erklären sieben Grafiken, die meine Handelsblattkollegen für Sie zusammengestellt haben. Titanic-Tauchboot. Sauerstoff der Titan-Crew womöglich aufgebraucht. Ja, in den sozialen Netzwerken war das Tauchboot, das sich zum Wrack der Titanic aufgemacht hat und dann verschwand, wahrscheinlich das Thema der Woche. Mittlerweile ist allerdings klar, dass das U-Boot einen schweren Schaden erlitt. Die US-Küstenwache geht davon aus, dass die fünf Insassen den Unfall nicht überlebt haben. Das war Handelsblatt Today für diese Woche und Produktionsschluss der Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gern eine Mail an today at Alternativ erreichen Sie uns auch per WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Telefonnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Paul Dreger für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal.
1: Thank <phone> you. <rings>